0: Was ganz wichtig ist, du brauchst ähm, eine Akzeptanz erstmal, einen Willen daran was zu ändern, unter Umständen auch loszulassen, weil die augenblickliche Struktur ist ja die, die uns krank macht. Das heißt, da muss man dann oder darf man bereit sein, auch mal loszulassen. Und das klappt natürlich nur, ähm, wenn man seinen eigenen Weg dann halt geht. Im Leben nicht. Es folgt im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer
1: Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Walder Dorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Damit herzlich willkommen zu Folge 62 des Ehrlichen Trierer Podcast. Wir sprechen heute über Stress und Burnout und vor allen Dingen darüber, wie wir uns vor diesen Phänomenen schützen oder uns vielleicht auch davon befreien können. Unser heutiger Gast kennt viele Sprossen dieser Leiter, die sowohl Tiefen als auch Gipfel miteinander verbindet, aus persönlichem Erleben. Seit einigen Monaten ist er als Mentor unterwegs und unterstützt Menschen dabei, ihrerseits wieder nach oben zu gehen. Und ich freue mich, dass er heute unser Gast ist. Hallo Michael Hartwig, schön, dass du da bist.
0: Hallo Christoph Jan Long, schön, dass ich da sein darf. Vielen, vielen Dank. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, vor allem, weil wir uns natürlich auch persönlich schon seit längerer Zeit kennen.
1: Ja, und wer dich kennenlernt, Michael, der erlebt dich als sehr kommunikativen, schlagfertigen, intelligenten Menschen. Du bist ja von Haus aus. Eigentlich im Bankwesen beheimatet, hast Kundinnen und Kunden dabei unterstützt, ihr Geld richtig anzulegen. Was hat dich denn damals daran gereizt, deine Talente in diesem Business einzubringen?
0: Zunächst mal vielen, vielen Dank für die gewohnt charmante, mit Wortwitz geschickte äh, Vorstellung. Ähm, ich hatte zwar bei der Sparkasse Trier äh, Ausbildung gemacht, allerdings habe ich da nicht den Leuten geholfen, ihr Geld anzulegen, sondern... Im weiteren Verlauf äh, 15 Jahre lang in Luxemburg in der Finanzindustrie gearbeitet. Mhm. Zuletzt als Teammanager in der Voradministration.
1: Finanzindustrie heißt?
0: Ja, also in der Voradministration habe ich jetzt. Ich habe immer ja Finanzindustrie das ganz ist alles so sperrig ganz, ganz generell <lacht> gesagt. Natürlich gibt es ja auch Privatkundengeschäfte, mhm. aber ähm, das Vorgeschäft ist natürlich riesengroß in Luxemburg und in der Welt habe ich ähm, gearbeitet. Also weniger mit Privat, also eigentlich gar nicht mit Privatkunden und Geldanlage war da auch nicht. Äh, im Hauptaugenmerk.
1: Was hat dich denn da fasziniert an dem Umgang mit Geld? Du hast jetzt von der Industrie gesprochen. Was hat da für dich den Reiz oder den Zauber ausgemacht, dass du dich da eingebracht hast?
0: Ich darf ganz ehrlich sagen, ich hatte, als ich als 16-jähriger, äh, junger, heranwachsender Mann eine Entscheidung habe treffen wollen, was ich beruflich machen sollte, habe ich gar nicht die Weitsicht gehabt, um zu gucken, was macht mir denn wirklich Spaß, womit ich arbeiten soll. Sondern ich habe eine kaufmännische Ausbildung nach der mittleren Reife gemacht. Das war bei der Sparkasse in Trier eine super schöne, tolle Zeit. Und irgendwie bin ich dann so in die Schiene Luxemburg und Finanzwesen mit reingerutscht und reingeschlittert, ohne dass ich jetzt hätte sagen können, dass das so mein Traumberuf war. Mhm. Und das ist übrigens auch schon eine sehr, sehr gute Einleitung so ähm, zum Thema Stress und Stressprävention, denn es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns mit Sachen identifizieren können ja. und auch einen Sinn drin sehen. Ich muss gestehen, dass das Finanzwesen jetzt keine ähm, Branche war, wo ich jeden Tag super aufgegangen wäre, mhm. aber… Mir hat es ge Spaß gemacht, eine Aufgabe zu haben. Ich habe immer tolle Teamstrukturen gehabt, internationales Business, viel Englisch sprechen, Anzug anziehen. Das hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war nicht alles schlecht, aber mhm. es war auch nicht alles rosig, muss ich gestehen.
1: Womit hast du dich denn da identifiziert? Was hat dir Freude bereitet?
0: Was mir sehr, sehr viel Freude bereitet hat, weil ich immer, das ähm, eingangs auch erwähnt, dass ich ähm, ja ein Wesen habe, wo ich auch sehr viel Sprache benutze. Ich habe sehr, sehr viel Kunden betreut und habe da geholfen. Probleme äh, zu identifizieren, auch mhm. zu lösen. Und das hat mir eigentlich schon immer Spaß gemacht.
1: Okay. Und irgendwann bist du ja dann aufgestiegen, warst erfolgreich gewesen in dem, was du tust, hast äh, sehr viel Zeit investiert, wahrscheinlich auch ziemlich viel Arbeit mit nach Hause genommen, wenn nicht mit dem Rechner oder Papieren dann doch im Kopf. Wann war denn bei dir dieser Moment, wo es diese Reibung gab, wo erstmal so Sand im Getriebe war und du festgestellt hast, oh, da ist jetzt gerade mehr zu tun, als ich eigentlich zu leisten in der Lage bin? Mhm.
0: Ich muss hier fairerweise dazu sagen, ähm, Stressbelastung und auch im weiteren Verlauf dann Burnout ist ein multifaktorielles Phänomen, mhm. das heißt, man kann das nicht nur auf einen Lebensbereich zum Beispiel die Arbeit runterbrechen. Denken ja viele, ne? Denken das viele, ganz genau. Denken ja. viele, sondern es ist ein Phänomen, was alle Lebensbereiche gleichermaßen als Konglomerat ähm, auslösen und begünstigen kann. Dementsprechend mhm. aber natürlich auch die Chance in einem jeden ähm, Lebensbereich liegt, was zur Genesung herangezogen werden kann. Ähm, ich hatte im September 2013, also schon eine Zeit jetzt vergangen, ähm, hat sich das Ganze manifestiert bei mir in einem Zusammenbruch. Ähm, allerdings die ersten stressbedingten Symptome, nicht nur von der Arbeit, wie gesagt von meinem gesamten Lebensstil hervorgerufen, ähm, waren so im Dezember 2007. Mhm. Das heißt, ich habe das sehr, sehr lange mit mir rumgeschleppt, auch länger als die durchschnittliche Dauer ähm, eines Burnouts, ähm, war eine sehr intensive Zeit.
1: Und das wird mit Sicherheit dann immer schwieriger, weil sich das ja wahrscheinlich auch auf die anderen Teilidentitäten, auf dein Privatleben, auf deinen physisches Leistungsvermögen auf deinen Sport und auf dein Freizeitverhalten mit Sicherheit auch ausgewirkt oder? Absolut.
0: Äh, Stress und natürlich auch ein Burnout und im weiteren Verlauf eines chronischen Stresses, einer chronischen Überforderung wirkt auf emotionaler, geistiger und physischer Ebene. Das heißt, ähm, man verliert ähm, die Fähigkeit, sich gut konzentrieren zu können, mhm. das zu leisten, was man mal imstande war zu leisten. Äh, man ist emotional äh, verstimmt, erfährt vielleicht Frust, Ärger, aber auch Angst und natürlich andere Symptome, Kopfweh, Migräne, Schwindel, Burnout ist ein sehr, 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 sehr umfangreiches mhm. Phänomen. Mehr als 160 Symptome und Krankheiten sind in der Literatur subsumiert als Burnout-Syndrom. Dementsprechend hat man auch einen sehr, sehr individuellen Krankheitsverlauf, der bei mir dann auch im Laufe der Zeit sehr facettenreich war.
1: Das ist ja an sich auch so ein Phänomen unserer Zeit. Ich denke mal, vorher hatten die Menschen auch viel zu tun, waren dann irgendwann mal durch, wenn sie ihrer fordernden Arbeit nachgegangen sind und abends dann Feierabend hatten. Warum gibt es jetzt diese Vielzahl? Ist das wirklich nur, dass man jetzt Definitionen gefunden hat oder sind das tatsächlich auch neue Krankheiten, die jetzt mit der Zeit entstanden sind?
0: Also so, dass Überlastung, Überforderung natürlich schon immer ähm, existiert hat. Das hat man dann irgendwie anders diagnostiziert, irgendwie mhm. anders eingetütet, anders gelabelt, aber die Auswirkung auf den Organismus der Menschen war schon immer gleich. Wir haben zum Beispiel progressive Muskelentspannung, autogenes Training, das sind ähm, Entspannungsmethoden aus den 1920er Jahren, das ist natürlich auch eine Zeit von industrieller ähm, Reife und Weiterentwicklung, also Stress hat den Menschen schon immer zugesetzt. Zweifelsfrei ist es aber natürlich so, dass im heutigen ähm, globalisierten mitteleuropäischen Alltag, die Zeitzonen verschwimmen immer mehr. Wir haben mehr künstliches Licht, Smartphones, Social Media, ähm, Sorgen. Ähm, wenn du dir zum Beispiel die Nachrichten anguckst, sehr, sehr viel äh, leidgeplagte Themen werden da behandelt und sowas. Da ja, verkauft es ja gut. Ne? Ja, absolut. Und das ist natürlich, man muss aber auch sagen, bei Nachrichten wird wahrscheinlich eher ähm, irgendwas geklickt, wenn was Schlimmes passiert ist, Online-Werbung generiert, als wenn irgendwas Tolles passiert ist. Und dann muss man auch vielleicht sich als Gesellschaft mal davon mal hingucken, was man gerne konsumiert. Es ist aber auf jeden Fall so, dass es ein ist, Phänomen unserer Zeit ist. Ich habe erst letzte Woche ein Interview mit einer Schlafexpertin geführt, die sagte auch, dass Schlafprobleme auch vermehrt bei jungen Menschen natürlich auch durch Social Media und so weiter und so fort auftreten. Deswegen ist ein Phänomen, was natürlich in unserer heutigen Zeit aktueller denn je zu sein scheint.
1: Du hast dann gesagt, irgendwann hat dann nach lange Mitmachen, nach langen mhm. Zeiten, die du da mitgemacht hast, das im Grunde ertragen hast, über dich ergehen lässt, vielleicht auch als normal angesehen ja. hast. Hast du dann auch festgestellt, ja, so kann es nicht mehr weitergehen? Wenn du dich damals mal zurückerinnerst, wie war das damals?
0: Also ich kann dir sagen, ich habe eine sehr, sehr lange Zeit gemerkt, da läuft irgendwas nicht richtig rund. Aber ich konnte es nicht zuordnen damals. Mhm. Mir hat der Horizont gefehlt, mir hat das Wissen gefehlt. Und weil ich es nicht zuordnen konnte, habe ich es halt mit mir rumgeschleppt. Ich habe es anfangs dann irgendwie ärztlich abklären lassen. Aber das ist ja auch immer dann das Frustrierende für die betroffenen Menschen. Der Arzt findet nichts. Und es ähm, ist genau wie du sagst, ich habe es dann als das neue Normal irgendwie mhm. mit eingetütet und habe weitergemacht. Ich konnte mich auch gar nicht mitteilen, ich war sprachlos am Ende des Tages, denn ich habe immer einen guten Draht zu meinen Eltern, zu Freunden gehabt, aber mhm. ich konnte gar nicht konkret ausdrücken, was in mir überhaupt vorgeht und je schlimmer das wurde, desto mehr musste ich investieren. Ich habe so eine Art Maske aufgesetzt, auch ganz charakteristisch. Und habe auch, das ist auch sehr charakteristisch, vom Übergang der chronischen Stressbelastung hin zu einem Burnout, mhm. dass ich meine eigenen Werte ähm, verändert habe. Ich habe mir ein neues Normal kreiert. Die mhm. Sachen, die ich im Alltag erfahren habe, waren für mich jetzt mein neues
1: Normal. Auch wenn sie sich schlecht angefühlt auch haben. Auch
0: wenn sie sich schlecht angefühlt haben. Ich habe versucht, mir vorzugaukeln, dass das okay ist, dass ich gesund bin. Dieses Umdeuten der Werte zum Beispiel, dass man auch sagt, ich brauche jetzt nicht mehr äh, privat mit meinen Leuten ähm, das zu machen, was mir immer gut getan hat, sondern ich schmeiße mich jetzt verstärkt in meine Aufgaben, meine Verantwortung, mein Ehrenamt, meine Arbeit oder was auch immer ein ähm, und kapsel mich so ein bisschen ab, physisch natürlich, aber auch emotional dann im <lacht> weiteren Verlauf.
1: Und als du festgestellt hast, kein Arzt kann dir helfen, wer hat dir denn da letztlich geholfen oder dir eine Leitersprosse angeboten, die jetzt oberhalb der Höhe liegt, auf der du dich befunden hast?
0: Es waren sehr, sehr viele Menschen, die mir sicherlich geholfen hätten in meinem Umfeld, sei es jetzt ähm, Kollegen, aber auch natürlich Familie, Freunde und Ärzte ja sowieso. Um, aber ich kann ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht mehr, wie mir geschieht und habe das dann einfach ich war in einer Spirale gefangen und habe die ganz einfach, ähm, ich bin die ganz einfach weitergegangen, weil es für mich irgendwie alternativlos war. Es war sehr frustrierend, ich habe keine Hoffnung mehr irgendwie verspürt, dass mir von medizinischer Sicht hätte irgendjemand, ich habe immer darauf gehofft, dass jemand sagt, wir haben eine gute Nachricht, wir wissen, was es ist, aber die schlechte Nachricht noch ein halbes Jahr. Damit habe ich immer gerechnet und dementsprechend sind natürlich auch viele Gedankenkarussellen auch Ängste mit einhergegangen, die dann nochmal als ähm, Multiplikator auf die eigentlichen Probleme mhm. gewirkt haben. Und später ähm, hat es dann sich in einem Zusammenbruch auf äh, körperlicher, geistiger und mentaler Ebene dann geführt. Und erst dann, als ich am, ja, sprichwörtlich am Boden gelegen habe und wirklich rien ne va plus, ähm, habe ich dann die entsprechende ärztliche ähm, Konsultation vornehmen können, weil ich habe da gesessen und habe einfach gesagt, es geht nicht mehr. Und dann haben auch die Ärzte andere Ansatzpunkte als das gehabt, was ich vorher immer geschildert hatte.
1: Wollten die das vorher nicht wahrhaben, was sie vielleicht hätten vorher auch schon sehen können, bevor es soweit war?
0: Also im Endeffekt bin ich ja verantwortlich für mich selbst, sind wir alle verantwortlich mhm. für uns selbst. Aber ich hatte schon sehr viel Pech mit meiner schulärztlichen Betreuung gehabt, im weiteren Verlauf der Genesung, aber auch mit meiner damaligen hausärztlichen Betreuung. Ich bin über einen sehr langen Zeitraum mit vielen verschiedenen Symptomen zu diesem Arzt gekommen. Und man hätte durchaus mal, Sagen können, hör mal zu, glaubst nicht, dass du irgendwas vielleicht falsch machst, machst vielleicht mit einem Psychologen oder sowas sprechen, um einfach zu gucken, ob du irgendwas strukturell falsch machst. <lacht> Eine sehr gute Adresse weil dieser Mann gewesen, mit einem Granatsplitter am Rücken zu kommen, wahrscheinlich. Aber mit so einer Sache hat ihm so ein bisschen die Sensibilität für gefehlt, das Fingerspitzengefühl,
1: ja. Jung, reiß dich mal zusammen, geht schon irgendwie weiter. So nach schon. dem Motto, ja. So nach dem Motto. Was hast du dann anders gemacht, als du festgestellt hast? Du bist jetzt am Abgrund und musst ja irgendwie weitergehen und hm. wie bist du wieder nach oben gekommen? Es ist sehr, sehr schwierig zu erzählen,
0: es ist sehr, sehr surreal. Ich ähm, hatte anfangs nur an die Arbeit gedacht. Ich hatte mir schon, ich habe gedacht, ich mache mal ein, zwei, drei Wochen Zwangspause, schlafe ein bisschen hm. und dann wird das schon irgendwie wieder gut gehen. Ich habe mir sogar schon gedanklich Meetings für den für den drei Wochen gelegt und Pläne für die Arbeit gemacht und überlegt, wie ich vielleicht Kunden in der Zwischenzeit umlagern könnte, dass die bedient worden sind. Der Fokus war gar nicht auf mir selbst, nur im Außen, wie ich versuchen kann, keine Scherbenhaufen zu produzieren. Das ist auch dann sehr, sehr sinnbildlich. Es spielt auch Schuldenrolle, ne? Schuld selbstverständlich, viel vielleicht auch ein bisschen schambehaftet, dass man nicht mhm. zugeben möchte, dass man nicht mehr kann und immer noch probiert, die Fäden zusammenzuhalten. Und ich war lange Zeit, also man Dick, die ersten vier Monate meiner eigenen Genesung, ähm, ich will nicht sagen, dass sie für die Katz waren, das ist überhaupt nicht für die Katz, denn selbst wenn du in die falsche Richtung gehst, kannst du deinen Kurs immer noch anpassen. Es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass du einfach mal mhm. losgehst. Ähm, aber ich habe erst so ein gewisses Verständnis entwickelt, was ich besser machen sollte als nicht nach so plus minus vier Monaten. Und das ist schon sehr bezeichnend natürlich auch dafür, dass den Betroffenen sehr, sehr häufig eben dieses Verständnis und diese Weitsicht fehlt.
1: Wie wurde es dann besser? Was hat dir Kraft gegeben?
0: Also Kraft gegeben hat mir, dass ich endlich ein Etikett dran machen konnte. Es war benannt, es war eine Erschöpfungsdepression, die dann diagnostiziert wurde, weil das Wort Burnout ist ja eigentlich keine zu diagnostizierende Krankheit an für sich. Ich war auch in verschiedenen therapeutischen Maßnahmen. Das hat mir sehr geholfen, weil ich dachte, jetzt gibt es hier Fachmenschen, die gehen mit mir Hand in Hand und das klappt wieder. Die sagen, sie sind noch sehr, sehr jung. Das kriegen wir schon wieder irgendwie hin. Das hat mir natürlich schon ähm, durchaus viel Selbstvertrauen gegeben. Im Endeffekt hatte ich das Ganze aber super langwierig dargestellt. Und auch aufgrund der Tatsache, dass meine damalige schulmedizinische Betreuung zumindest mit dem heutigen Kenntnisstand und Rückblickend sehr unglücklich war, mhm. ähm, war die Genesung, speziell in den ersten Jahren, die ich hingelegt habe, nicht ausreichend für das, was notwendig gewesen wäre.
1: Also es war nicht abgeschlossen repariert in Anführungszeichen.
0: Ja, repariert ist sowieso so ein ähm, Wort, was vielleicht nicht ganz zutrifft, weil es jetzt nicht, dass wir mhm. ein gebrochenes Bein hätten, was wieder zusammenwächst. Mhm. Ich glaube auch, dass viele Menschen wollen wieder zurück zu dem, was sie einmal hatten. Kannst du mir helfen, dass ich mich wieder gut fühle und dass ich das, was ich vorher gemacht habe, wieder machen kann? Aber das klappt nicht, weil das vor ja allen Dingen, Sch wenn
1: das, was du vorher gemacht hast, dazu geführt hat, dass es
0: richtig und das ist es ja ganz offensichtlich. Mhm. Das heißt hier darf man gerne mal hinschauen. Was hat mich überfordert? Was hat mich krank gemacht? Was sind diese Dinge, die mir nicht gut getan haben. Und da darf man sukzessive dann dran arbeiten. Und sehr, sehr häufig ist es, wir haben externe Anforderungen und die persönliche Bewertung dieser Anforderungen. Mhm. Und das sind zwei gleichberechtigte und sehr, sehr wichtige Bestandteile. Und wir können nicht nur versuchen, an den externen Anforderungen rumzudoktern, sondern wir dürfen auch ganz gerne bei uns hinsehen und an uns ein bisschen ein Stellschräubchen zu drehen, unsere persönliche ähm, Ausrichtung den Sachen gegenüber anzupassen.
1: Mhm. Du hast dich mit der Thematik nicht nur am eigenen Leibe, sondern auch intellektuell, seelisch äh, mit beschäftigt. Du hast zahlreiche Seminare besucht, Bücher gelesen, mit Menschen gesprochen, inzwischen auch einen Podcast ins Leben gerufen, den wir auch in den Shownotes verlinken werden. Und dein Arbeitsumfeld, das hat sich jetzt auch geändert. Es geht ja jetzt nicht mehr um die Wertanlagen, sondern um die Selbstwertanlagen, bei denen du deine Kundinnen und Kunden berätst. Inwieweit gibt es denn deiner Meinung nach Parallelen zwischen deinem vorherigen Beruf und deinem jetzigen Arbeitsfeld als Mentor und Präventionsexperte?
0: Also du hast vollkommen recht, die Idee wurde damals daraus äh, geboren, dass ich wieder in ein Arbeitsverhältnis äh, gekommen bin, was sehr vereinnahmend war und ähm, ja auch zermürbend, aber diesmal habe ich das gemerkt, was vor sich geht und ich habe angefangen, mich ähm, weiterzubilden, wie du sagst, Bücher und Seminare, habe dann die Idee geboren, halt selbst den Podcast zu machen, Checkout mhm. aus dem Burnout, der auch momentan ähm, schon seit mehreren Monaten entsprechend draußen ist, aber dann irgendwann hat sich die Idee weiterentwickelt und verselbstständigt, du kennst das vielleicht selbst, dass wenn man eine Idee hat, dann wurden die Weiterbildungen professioneller. Ich bin heute ähm, Burnout- Berater, ich bin äh, Fachberater für Stressbewältigung, Resilienztrainer und Entspannungstrainer. Mhm. Ähm, und daraus hat sich die Idee entwickelt, mit Menschen zusammenzuarbeiten seit über einem Jahr jetzt, um sie genau vor dem gleichen Schicksal zu schützen praktisch, dass sie nicht diesen Weg einschlagen und vorher ähm, die Sensibilität und die Awareness bekommen, was Stress ist, was chronischer Stress ist, die Folgen bis hin mhm. zum Burnout sein können. Parallelen sind hier unter Umständen, dass ich vorher mit Menschen gearbeitet habe, vorher versucht habe, Menschen in Strukturen Strukturen zu, vielleicht besseren Strukturen zu verhelfen. Und mhm. jetzt ist es hier eine ähnliche Sache nur mit anderen Inhalten.
1: Community-Fragen haben wir bekommen von der Im Leben nicht-Community. Von Herzen danke dafür, weil das Thema so sensibel ist und da auch nochmal danke an dich, dass du da so offen darüber sprichst. Denke, ähm, halten wir dennoch mal die Fragestellenden anonym, sprechen aber über die Fragen, die an dich gerichtet werden. Erste Frage zur Stressursachen. Stimmt es, dass Stress im privaten Leben schneller zu Burnout führen kann als Stress im Berufsleben? Vermutlich geht es ja da auch so ein bisschen um Erwartungshaltung vermute ich mal von anderen, von dir selbst.
0: Das kann sehr, sehr gut sein. Erwartungshaltung ist natürlich ein sehr, sehr individuelles Thema. Wir alle haben wir Prägungen, wir alle haben Eigenschaften, wir alle haben Interpretationen von Sachverhalten. Von daher kann man das gar nicht, man kann eigentlich stresstechnisch noch Burnout-technisch nichts pauschal beantworten. Natürlich gibt es in der Literatur hier und da Anhaltspunkte, auf die man sich sehr, sehr gerne stützen kann. Ähm, wenn Früher hat man sehr gerne Unterschieden im positiven und negativen Stress. Dies Stress und euch Stress, vielleicht mhm. schon mal gehört der ein oder andere. Gilt das noch? Man kann das schon theoretisch unterscheiden, aber die Frage, die viel, viel wichtiger ist, ist, ob Stress anhaltend ist, also chronisch oder ein singulärer Vorfall ist. Stress mhm. an und für sich, das ist ganz wichtig zu verstehen, ist eigentlich eine tolle Sache. Ähm, die Stressreaktion, die wir heute noch äh, in uns verinnerlicht haben, ist immer noch die gleiche wie die Kollegen in der Steinzeit. Und hätten die damals diese Stressreaktion nicht gehabt, hätten die schwimmen, klettern, kämpfen, mhm. weglaufen können, Stichwort Mammut, Zerbelzahntiger, äh, hätten die wahrscheinlich nicht überlebt. und Uns würde es nicht geben. Das heißt, Stress versetzt uns in einen äh, Zustand, dass wir Energie haben, leisten können, was sehr, sehr wichtig und auch richtig ist. Die Kunst liegt darin, danach wieder zur Entspannung zu finden und da ist mhm. eigentlich auch vollkommen egal, ob der Stress jetzt von der Arbeit herrührt oder ob der von privaten Sachen herrührt. Wenn du zum Beispiel einen 14-Stunden-Tag hast und hast dann zur Privaten noch Stress, selbst wenn das eine Tätigkeit ist, die dir tendenziell Spaß macht, mhm. dann ist die Auswirkung auf deinen Organismus die gleiche. Von daher ähm, ist es eine sehr, sehr schöne und kraftvolle Übung, sich gerne mal hinzusetzen und sich so seine Lebensbereiche anzugucken, Arbeit, Hobbys, ähm, Privatleben, Familie, Geld, Gesundheit und da einfach mal zu gucken, erfahre ich da Zufriedenheit oder gibt es da Sachen, die mich stressen und habe ich Stellrätschen, an denen ich drehen kann und meistens haben wir die.
1: Wie gehe ich als Angehörige, als Partner, als Familie damit um, wenn jemand betroffen ist? Erste Frage, in dem Zusammenhang, woran erkenne ich denn, dass da irgendwas im Argen liegt?
0: Das ist eine sehr diffizile Frage, weil ich zum Beispiel war Meister darin, unbewusst eine Maske aufzusetzen. Viele Menschen haben gesehen, dass ich manchmal erschöpft war, ein bisschen Augenringe, ein bisschen Blässe und so. Ähm, was aber damals vor allem auch im Berufswegen teilweise so ein bisschen wie ein Abzeichen äh, getragen wurde und vielleicht gar nicht kritisch hinterfragt wurde. Mhm. Und die Leute, die es privat entdeckt haben, das habe ich dann so ein bisschen abgetan. Ja, waren am Wochenende weg, war ein bisschen feiern, ja, war eine stressige Woche. Ist, aber was passt halt schon so. ne?
1: Viel zu tun ist ja erfolgreich. Genau, so, richtig. Ja,
0: Und das habe ich dann auch ähm, das habe ich dann auch immer so abgetan. Habe dann auch den Leuten so ein bisschen das erzählt, was sie gerne hören wollen, dass nicht weiter nachgefragt wird, weil ich ja zum einen für mich kompensiert habe, mhm. weggeschaut habe und dann auch wollte, dass die anderen wegschauen, dass ich mich auf gar keinen Fall mit der Drohung. Gefahr, die immer um mich rum war, das habe ich ja gespürt, dass die ja einfach in der Schublade einfach ganz äh, bleibt.
1: Besteht denn da auch die Gefahr, dass jemand gereizt reagiert, wenn du ihn darauf ansprichst, irgendwas stimmt doch nicht da? Oder? Das ist genau wie, wie, wie kommt man denn an die Menschen ran, dass die sich nicht irgendwie bevormundet oder angegriffen fühlen, um da vielleicht getrennt wird zwischen ihrem Weltbild und der eigenen Persönlichkeit. Was kann man da machen, damit man da sensibel als Familie, als nahestehende Person mit äh, Betroffenen umgeht?
0: Du hast vollkommen richtig gesagt, ihr persönliches Weltbild, hier auch wieder die eigene Ansicht von Sachen. Gerade die Herren der Schöpfung ähm, empfinden es als Versagen, dass man Stress hat, zu viel Stress hat, nicht mehr leisten kann und gehen da sehr, sehr gerne nur äh, nicht mit anderen irgendwie in die Öffentlichkeit. Und man braucht eine Akzeptanz und Bereitschaft des Betroffenen, der Betroffenen, um Fortschritte zu erzielen. Wenn ich nicht für mich akzeptiere, dass ich in einer Situation bin, in der ich Hilfe brauche oder dass ich etwas ändern sollte und auch nicht die Bereitschaft mitbringe, etwas zu ändern, dann ist es sehr, sehr schwierig für Freunde, Kollegen, Familie, da überhaupt noch auf einzuwirken und wenn man dann da, man sagt doch manchmal, ich hoffe, du hast kein Phrasenschwein, dass Ratschläge wie Schläge sein können, wenn da mhm. probiert wird, zu intensiv Einfluss zu nehmen, dann verliert man vielleicht den letzten Draht zu der Person und man kann, darf und soll sehr, sehr gerne seine Beobachtungen direkt mitteilen. Zum Beispiel hier, siehst äh, sehr, sehr gerne anfangs auch mal loben, du hast ja momentan viel um die Ohren, ist, ist ja klasse, wie du das machst mit deinem Job, mit dem Podcast, mit dem und das, ist ja Wahnsinn, da braucht man eigentlich drei Leute für, aber ich stelle auch fest, dass du manchmal ein bisschen erschöpft bist, dann hat man vielleicht eher einen anderen Zugang. Und derjenige wird
1: darüber nachdenken. Oder vor zwei Jahren sagst du aber noch ein bisschen frischer. Ja, und, äh.
0: genau, richtig. Ich weiß nicht, ob man das kommt dann auch wieder auf die Person drauf an, wie man dann so einen Spruch dann halt annimmt. Ja, es ist
1: nicht einfach, ne?
0: Es ist nicht einfach, aber wenn du dann halt sehr subtil deine Beobachtungen, der Ton macht die Musik, mitteilst, wird die Person drüber nachdenken. Und mhm. wenn die Person ihren Zeitpunkt gefunden hat, dann wird sie äh, unter Umständen auch stimuliert von den Einwänden mhm. der Freunde und Familie sich unter Umständen
1: Hilfe suchen. Nächste Frage, was sind deine Top-3-Tipps zur Prävention?
0: Also es gibt verschiedene Ebenen, auf denen man präventiv wirken kann. Manche von denen sind ähm, leichter umzusetzen als andere. Das ist eine sehr, sehr kraftvolle Übung, mal zu gucken, wo erfahre ich Unzufriedenheit oder Stress? Und da kann man sehr, sehr häufig schon durch so Ad-Hoc-Maßnahmen wie einfach Zeitmanagement, ähm, Entscheidungen treffen, mhm. lernen, Nein zu sagen, ähm, Strukturen, ähm, To-Do-Listen, Pläne, kann man schon durchaus viel Verbesserung bringen. Und ein sehr, sehr wichtiger Faktor in der ganzen Sache ist der Atem. Mhm.
1: Immer einsetzbar.
0: Wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel aufgeregt bist, sei es ähm, aufgrund von einer ähm, mentalen Belastung oder von einer physischen Belastung, mhm. wie ist dein Atem dann normalerweise? Kurz. Kurz, knapp, oben in die Brust hinein. Ja. Wenn du entspannt bist, idealerweise, und viele von uns haben das überhaupt auch verlernt, selbst wenn sie in vermeintlich in entspanntem Umfeld sind, Geht die Atmung am besten in den Bauch rein und man atmet so, ideal ist es so vier Sekunden einatmen, sechs Sekunden auszuatmen, also länger ausatmen als einzuatmen. Mhm. Beim Hyperventilieren ist es genau andersrum. Es ist eine tolle Übung, zum Beispiel in einer Minute zehnmal ähm, vier Sekunden ein, sechsmal, sechs Sekunden aus. Entschuldige bitte, ich sechsmal. Mal. Das ist eine
1: Einschlafübung. Schon.
0: <lacht> also es ist eine meditative okay. Übung, die dich runterreguliert, gegebenenfalls hin zu, ja wir sind alles keine buddhistischen Mönche, also ähm, wir werden es nicht ganz so weit runterreguliert bekommen wie die Kollegen, die das dann ihr Leben lang schon praktizieren. Aber wir werden uns runterreguliert bekommen. Mhm. Im Alltag vergessen wir das sehr häufig schon. Der roten Ampel am Wasserkocher, so Atemübung, super kraftvoll einfach hier und da mal einzustreuen.
1: Ist die To-Do-Liste, du hast sie eben schon angesprochen, ist das auch ein mächtiges Werkzeug in der Freizeit? Oder Absolut. sollte die Freizeit nicht irgendwie frei sein von erheblich durch detaillierten
0: Planungen. Auch das ist wieder eine sehr individuelle Kiste. Es gibt Menschen, denen hilft mehr Struktur besser und manchen, denen hilft es weniger gut. Mhm. Es gibt manche Menschen, die einfach, wenn sie kein bisschen Struktur haben, keine To-Do-Liste haben, am Ende des Tages feststellen, ich habe schon wieder nicht das gemacht, was ich machen wollte, aber dafür habe ich, keine Ahnung, mein Handy zweieinhalb Stunden hoch und runter gescrollt, <lacht> habe zu Hause rumgesessen und äh, Fernsehen, Netflix äh, irgendwie versucht zu selektieren, was ich gucken soll, aber ich habe nichts mhm. gefunden. Ich kann keine die Person kann keine Entscheidung vielleicht treffen unter Umständen. Entscheidungsfindung sowieso schwierig für manche Menschen, die zum Burnout neigen. Und dann kann es durchaus sein, dass ohne Strukturen einfach Zeit liegen bleibt und man keine Glücklichkeit erfährt dadurch, dass man denkt, dass das eigene Wirken keinen Sinn hat.
1: Mhm. Wir ja. haben auch in der Community nach Erfolgsrezepten gefragt. Ich gebe dir mal ein paar Stichworte ja. vor und dann sprechen wir darüber, wie du das Ganze siehst. Erster Vorschlag, kuscheln, spazieren und Schokolade. Ist da was dran?
0: Kuscheln ist sowieso eine hervorragende Sache. Umarmungen, das ist ja wissenschaftlich bewiesen, ist wir Menschen haben ein, ein wir haben ein Zugehörigkeitsgefühl, Gruppe erzeugt eine Sicherheit fürs Überleben. Das ist noch instinktiv in uns tief verankert. Und wenn wir kuscheln, ist natürlich eine hervorragende Sache. Da wird ein Bindungshormon ausgeschüttet. Wir sind idealerweise zufrieden, weil wir hoffentlich mit den Menschen kuscheln, wo wir das auch gerne haben. Das ist eine tolle Sache. Spazieren ist eine hervorragende Sache. Bewegung allgemein ist sehr sehr gut. Sehr gerne durch die Natur. Schokolade, ich möchte jetzt nicht mal hoben Zeigefinger rumhalten, ich esse hier da auch mal gerne Schokolade, wenn es halt dich glücklich macht in dem Augenblick und du es genießen kannst. Ähm in dem Augenblick hast du ja schon gesagt. Ne? Ja, genau, in dem Augenblick, ja. <lacht> Wenn du jetzt aber zum Beispiel jeden Tag drei Tafeln Schokolade isst, weil du mhm. dich schlecht fühlst, der Zucker dir einen kleinen Boost gibt und du irgendwas damit kompensierst, ja. dann ist es ein falscher Ratgeber. Aber wenn du eine bewusste Entscheidung triffst und zu deiner Tasse Kaffee oder zu deinem Espresso ein Stück Schokolade isst, dann ist das Genuss und führt zu Lebensqualität mit dabei.
1: Mhm. Weitere Erfolgsrezepte, Musik, Bücher lesen und Freunde.
0: Freunde sehr, sehr wichtig. Freunde, Netzwerken allgemein total wichtig, auch äh, speziell natürlich in Zeiten von äh, Selbstisolation. Musik, ganz, ganz wichtig, auch äh, Therapieform, Musik hören. Du kennst vielleicht von dir selbst, wenn du mal klassische Musik hörst oder sowas oder ruhigere Musik, dass du dann nicht mit deinem Organismus, wenn du dich darauf konzentrierst, auch runterregulieren kannst. Und dann gibt es natürlich, äh, keine Ahnung, Techno, Rock oder was auch immer, das einen ein bisschen pusht. Mhm. Und Musik machen ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Das ist auch eine Sache, die einem ähm, durchaus helfen kann äh, in der Genesung von einem Burnout.
1: Durchaus auch dieses schöpferische
0: Tätigsein. Ne? Schöpferische Tätigsein, den Kopf einfach mal für was anderes benutzen als das, was man immer vorher ähm, gemacht hat. Und ganz einfach Gewohnheitsumbrüche nennt man das, Lebensstilmodifikationen in der, in der Fachsprache. Weil wir sind ja meistens, haben wir die Scheuklappen auf und rennen jeden Tag im Hamsterrad zum Mond hin und zurück. Und dann sowas wie zum Beispiel Gitarre oder was auch immer lernen, das bringt dich auf ähm, in, einen anderen, ähm, in einen anderen Swag irgendwie rein. Leute
1: drehen den Zweck dann wieder runter mit vielen Pausen zwischendurch oder einfach mal nichts tun. Anderer Vorschlag, zwei Jahre Auszeit.
0: Alles wie am Ende des Tages eine sehr, sehr individuelle Kiste. Eine reine Auszeit kann auch zur Folge haben, auch wenn es eine Krankschreibung für einen Monat ist oder so, dass du wieder Energiereserven unter, unter Supervision unter Umständen aufbaust, aber dann zurück mit geladenen Akkus wieder in die selbstzerstörerische Struktur gehst und unter Umständen langfristig gesehen mehr Schaden anrichtest. Deswegen eine reine Pause, wird meistens nur kurzfristigen Erfolg bringen. Wir alle haben aber meistens 20, 30, 40 Jahre plus noch zu leben. Und das ist durchaus sehr erstrebenswert, die Pause dann auch entsprechend zu nutzen, in eine Selbstreflexion einzutreten und die Stellschräubchen zu verstellen, dass wir, wenn die Pause vorbei ist, nicht wieder in genau diese Strukturen reinfinden.
1: Nächster Vorschlag? Der hat mich so ein bisschen zum Nachdenken angeregt, zu einem richtigen Therapeuten gehen und keinen Mentoren oder Beratern vertrauen. Da bin ich sehr, sehr dankbar für diesen Impuls und gebe das mal an dich weiter. Heutzutage der Begriff
0: Coach zum Beispiel ist ja auch gar nicht, ist ja auch gar nicht geschützt. Ich kann ja jetzt einen Podcast über keine Ahnung Meerschweinchen hören und dann Coach werden, wie man eine erfolgreiche mehrschweinzucht betreibt. Das verbietet mir niemand. Es ist so, dass die Bindung zu der Person, mit der man arbeitet, zum Therapeuten fast schon wichtiger ist als das therapeutische Mittel, was eingesetzt wird. Es war nicht nur bei mir so, sondern auch mit vielen, das sehe ich ja in der Praxis immer wieder, ist es ist ein Problem, überhaupt einmal relativ zeitnah Termine A bei Fachärzten zu bekommen, aber B auch für Therapieplätze. Und derzeit, die da vergeht, ist es durchaus sinnvoll, mit Mentoren oder Coaches zusammenzuarbeiten. Und auch oftmals reicht die schulmedizinische Betreuung nicht aus. Also ich habe damals... Also ich mein Leid das erste Mal nach meinem Zusammenbruch geklagt habe, habe ich anderthalb Stunden gebraucht. Bei meinem Arzt bin ich im Durchschnitt fünf, fünf bis zehn Minuten. Auch mhm. die ersten Sitzungen in der, in der Therapie, die waren einmal pro Woche 50 Minuten. Da habe ich gefühlt nur Hallo gesagt gehabt, als ich wieder rausgegangen bin. Das hat mir überhaupt nicht gebracht. Und oftmals reichen die Strukturen einfach nicht aus, um ein vollumfängliches Verständnis auch für die Materie zu geben. Und deswegen ist es durchaus ratsam. Viele Menschen kommen präventiv zu mir. Mhm. Dass noch gar keine Psychotherapie in der Form notwendig ist. Und viele Menschen möchten auch nicht zu einer Psychotherapie gehen, die auch nicht über die Krankenkasse entsprechend abbrechen lassen aus persönlichen Befindlichkeiten. Mhm. Und oftmals ist es halt auch eine gute zusätzliche Maßnahme zu einer Psychotherapie. Ich möchte weder das eine noch das andere verteufeln.
1: Was ist denn das Erste, was Menschen zu dir sagen, wenn die auf dich zukommen? Was sind so da die geläufigen Sätze? Sind mhm. die ähnlich oder unterscheiden die sich? Sie sind in
0: meistens doch durchaus ähnlich. Es kommt darauf an, wenn es die Motivation ist, was am Stressempfinden zu tun, dann ist es durchaus vorsichtig, dass man eher so sagt: Ich möchte präventiv agieren. Am Schluss kommt dann aber immer: Ah, ich, ich stelle doch fest, dass ich doch durchaus mehr Belastung habe, als ich mir anfangs eingestanden habe. Oder halt dann auch diese Menschen, äh, wenn da mit denen telefoniert, wo dann ja fast dann schon so eine Art Zusammenbruch erfolgt, wo dann es geht einfach nicht mehr, Tränen fließen dann häufig und äh, da muss ich dann auch teilweise gucken, wo meine persönliche Grenze liegt, weil ein, ein Burnout geht sehr, sehr häufig im weiteren Verlauf mit Depressionen, teilweise schweren Depressionen einher und das ist natürlich eine Kragenweite, für die ich nicht ausgebildet bin. Da bedarf es dann wirklich ähm, anderer Betreuung, aber auch da kann man tendenziell im weiteren Verlauf der Therapie mit einem Mentor zusammenarbeiten.
1: Grundregel, Belastung reduzieren oder Belastbarkeit erhöhen?
0: Kann man auch wieder so individuell nicht sagen. Ähm, oftmals ist es eine Mischung ganz gut. Die eigene Belastbarkeit wieder erhöhen oder sage ich mal, vielleicht nicht erhöhen, aber zu stabilisieren. Eine eigene Resilienz aufzubauen ist eine sehr, sehr sinnvolle Sache, aber auf der gleichen Seite natürlich auch zu filtern, welche Belastungen gehören zu meinem Leben und kann ich unter Umständen auch nicht abschalten. Ich meine, manche von uns haben Kinder oder haben andere Verantwortungen, zum Beispiel ein Elternteil, was zu pflegen ist, was man nicht so einfach abschieben kann oder möchte, dass man aber dann guckt, hier sind Belastungen im Ehrenamt, das muss ich jetzt nicht unbedingt machen oder was auch immer.
1: Ist es deiner Meinung nach heutzutage schwieriger, mit Krisen umzugehen und damit klarzukommen? Glaubst du, dass da vielleicht unsere Vorfahren vor einigen Generationen noch eher den Willen hatten und die Bereitschaft für etwas zu kämpfen und äh, dann auch mal Dinge zu reparieren, bevor sie sie wegwerfen? Glaubst du, dass uns das vielleicht auch so durch diese Fülle an Möglichkeiten so ein Stück weit abhanden gekommen ist? Ich
0: denke, wir haben natürlich einen gesellschaftlichen Wandel durchlaufen, zweifelsfrei. Ähm, gerade im Gespräch mit älteren Semestern denke ich auch manchmal, dass man gerade früher vielleicht Krisen überhaupt nicht benannt hat, mhm. dass man sie nicht besprochen hat, gerade wenn man vielleicht ein Mann war. Und dass Frauen sowieso nicht in der Lage waren, mit Krisen sich auseinanderzusetzen. Ich spreche jetzt hier von ein, zwei, drei Generationen zurückliegend. Heutzutage ist, ich sage es manchmal, so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Wir haben aller Wahrscheinlichkeit nach, denken die Leute schneller oder vielfältiger, dass sie in der Krise wären. Aber ich finde auch, dass wir auf der anderen Seite auch viel mehr Möglichkeiten haben, mit der Krise umzugehen. Sei es zum Beispiel Podcasts, Bücher, was auch immer, die es in der Form damals nicht gegeben hat. Auch das Verständnis und auch die Akzeptanz für solche Sachen wie Resilienz und so. Wenn ich im Büro den Leuten erzählt habe, dass ich diese Weiterbildung vor ein paar Jahren gemacht habe, das Interesse war riesengroß. Da hat sich niemand geschämt, mal eine Frage zu stellen, was macht man denn im Resilienztraining, was bringt denn Meditation, was ist denn ein Burnout überhaupt? Da, äh, ich, vor zehn Jahren, als ich in Luxemburg angefangen habe, war das durchaus noch ein bisschen sensibler. Da wurde unter vorgehaltener Hand gefragt.
1: Und heute hat man ja auch die Möglichkeit, wenn es in irgendeinem Bereich eine Krise gibt, sagt man, ich stehe dafür nicht mehr zur Verfügung, dreht sich in eine andere Richtung, macht im Grunde eine ganz andere Welt für sich auf und macht komplett was Neues und müsste ja eigentlich gar nichts mehr dafür mit zu tun haben, ne?
0: Eigentlich nicht ganz genau, aber da kommt wieder so ein bisschen das rein, was ich eingangs gesagt habe. Wir haben Anforderungen, unsere persönliche Interpretation. Besonders in den ersten sechs Lebensjahren erfahren wir eine Prägung, die sehr, sehr häufig natürlich von äh, im Normalfall den Eltern, aber auch von anderen erziehungsberechtigten Lehrern, Trainern, was auch immer oder vielleicht auch in anderen Strukturen Dorffahrer oder sowas geprägt wird. Und gerade ähm, die Generation, die meine Generation aufgezogen hat, vertritt ja noch ein, ein Männerbild. Man darf nicht schwach sein, man weint nicht, man widmet sich einer Aufgabe, man lässt das nicht fallen. Und vielleicht auch, dass man den Frauen dann auch gesagt hat, hör mal zu, du sollst eine gute Ehefrau sein und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die dann teilweise wirklich uns geprägt haben, unsere Handlungsmuster ähm, mitbestimmen. Und dann erkenne ich vielleicht gar nicht die Möglichkeit, dass ich sagen kann, weißt du was, ich jetzt den Rücken zu, da vorne liegt eine Opportunity, die viel, viel cooler ist, mir viel, viel besser tut. Sondern dann habe ich das Verbissende in mir, ich soll nicht loslassen, ich soll weitermachen, ich möchte vom Chef, dem Kunden, meinem Vater, wem auch immer Anerkennung bekommen.
1: Und andererseits stelle ich jetzt auch so in Social Media fest, wenn du diese Algorithmen ja im Grunde bedienen lässt, indem du gewisse Dinge äh, anklickst oder danach suchst, dann bekommst du ja tausend Formen von Achtsamkeit, Glaubenssätzen, Mindsets, äh, Resilienz und äh, sonstigen Dingen gezeigt. Das ist ja auch schon wieder Reizüberflutung auf der anderen Seite. Es ist absolut Reiz
0: Reizüberflutung, es ist teilweise auch sehr, sehr inflationär äh, benutzt. Ähm, es ist wie mit so vielem. Wenn du es einfach nur aufgrund von einer kleinen Modeerscheinung machst und sagst, ich mache jetzt mal ein bisschen Glaubenssatzarbeit, dann wird das Ganze nichts bringen, sondern wir haben ein vegetatives Nervensystem, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, da ist der Sympathikus, das ist der Kollege, der uns, der uns pusht, der uns Energie zur Verfügung stellt, da können wir leisten, wir können schlagen, wir können fliehen, wir können treten, das ist der Säbelzahntiger, das Mammut, wo wir dann weglaufen können oder zuschlagen können. Mhm. Und den Parasympathikus, der uns wieder runterbringt, den man übrigens auch durch Atemübungen stimulieren kann. Und wenn diese Wechselwirkung zwischen diesen Anteilen gestört ist, dann äh, geht es uns nicht mehr gut. Und wenn das einmal aus den Fugen geraten ist, dann oder auch präventiv, äh, dann ist das eine Sache, die dauerhaft zur Anwendung gebracht wird, um einfach diese äh, sensible Balance im Gleichgewicht zu halten. Wenn du das einmal nur machst, und vor allem dann noch beim Handy die ganze Zeit, Blaulicht und Reizüberflutung, am besten noch Musik auf den Kopfhörern, dann ist es schwierig. Oder sogar eher konträr die Bemühungen, die man dann ja. vermeintlich fährt.
1: Wie stehst du zu diesen Iron Habits? Ist sowas wichtig, um einen das Leben zu erleichtern? Ich habe mal gehört, man muss etwas 21 Tage lang machen. Dann geht das so in diesen Verhaltensvorrat, in diesen mhm. Verhaltensschatz über, weil sie nicht 21 Tage lang hintereinander kalt duschen. Und dann weißt du, dass es zum Leben dazugehört. <lacht> Oder sonst die anderen Dinge, die du mhm. vielleicht am Anfang widerwillig gemacht hast und die dann dazugehören. Wie stehst du dazu?
0: Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Das ist wieder Fluch und Segen zugleich. Ich kann mir schlechte Sachen zur Gewohnheit machen. Ich kann mir auch sehr gute Sachen zur Gewohnheit machen. Zum Beispiel. Das heißt, wenn ich das erkannt habe, du hast die kalte Dusche angesprochen. Ich mache das morgens sehr, sehr gerne. Es aktiviert mich. Es erzeugt wahrscheinlich auch eine Stressreaktion. Ich atme tief ein und komme aus der Dusche raus und fühle mich wirklich wie neu geboren. Am Anfang war das wirklich sehr, sehr schwierig. Aber lass uns mal über Sachen reden, wie zum Beispiel Meditation, autogenes Training. Viele Menschen denken ja, dass sie Zeit damit verschwenden. Riesenhemmschwelle. Riesenhemmschwelle, ja. Und wenn ich da mal drinnen bin und das mache, jeden Morgen fünf Minuten nach dem Duschen zu meditieren, dann ist das wie so ein Habit, wie du angesprochen hast. Und es geht wie von selbst. Aber ja. wenn ich da mal nicht drinnen bin, dann ist die Überwindung größer.
1: Ganz kurz, wie kommst du rein in die Meditation?
0: Ähm, manchmal, also der Klassiker der Meditation wäre wahrscheinlich überhaupt nichts zu hören und sich einfach nur auf seinen Atem oder am besten gar nichts zu fokussieren, das ist aber super schwierig. Mhm. Viele Menschen machen deswegen gerade sehr, sehr gern zum Einstieg. Irgendwo auf YouTube gibt es zigtausend Sachen, allen möglichen Formeln mit einer Stimme, die dir gefällt, mit und ohne Musik. Allerdings natürlich die Königsdisziplin der Entspannung, dass das Ganze nicht an irgendeine Musik und nicht an irgendeine Stimme konditioniert ist, sondern dass du die Entspannung idealerweise von alleine herbeiführen kannst. Und deswegen bin ich absoluter Fan, zum Beispiel von Autogame-Training oder progressiver Musik. Entspannung. Beides sind Spannungsverfahren, die auf nahezu 100 Jahre Erfolgsgeschichte zurückblicken und wo man da wirklich eine Entspannungstechnik erlernt, die man im Endeffekt dann komprimiert im Alltag anwenden kann.
1: Zwischen Spannung und Entspannung liegt auch die Zeit, in der wir uns gerade befinden. Die Weihnachtszeit steht mhm. bevor. Das ist auf der einen Seite schön und besinnlich und familiär. Auf der anderen Seite hast du sie auch schon als möglichen Stressfaktor und Hektik identifiziert in einer deiner Podcast-Folgen. Mhm. Wie bekommt man das denn hin, dass es auch schon vor den stillen Tagen ein bisschen ruhiger wird?
0: Oftmals ist es ja auch so, dass gerade durch Social Media, aber auch wir kennen es durch die ganzen Lieder aus den 80ern, aber auch schon Filme aus den 80ern, alles ist perfekt dekoriert, das Essen ist super, die Familien kommen hervorragend miteinander zurecht, Holy Night, Silent Night, Magical Moments, alles ist einfach fucking perfekt, Und aber den Menschen sieht es nicht immer so aus, dass alles so perfekt ist und da ist es, wie gerade eben schon gesagt, eine super wichtige Sache. Was möchte ich denn überhaupt? Wie sieht für mich ein schönes, erholsames Weihnachtsfest aus und wie sieht für mich kein erholsames Weihnachtsfest aus? Was ist vielleicht in den letzten Jahren fehlgelaufen? Und dann im Vorfeld vielleicht mit allen Beteiligten drüber zu sprechen. Was sollen wir zu essen machen? Sollen wir vielleicht gemeinsam was zu essen machen? Sollen wir gemeinsam dekorieren? Sollen wir vielleicht mal bei uns feiern, dass du nicht immer der Gastgeber machst? Sollen wir die Geschenke vielleicht in einem anderen Budget in eine andere Richtung machen? Vielleicht wichteln im Familienkonstellation. Es gibt viele Möglichkeiten anzupacken. Am besten miteinander da sprechen und sich ganz bewusst sein, was möchte ich, was möchte ich nicht und dann auch eine bewusste Entscheidung treffen. Ich bin bereit, das in Kauf zu nehmen, aber dann überrumpelt es mich nicht mehr.
1: Statt der 24 Türchen kommen wir jetzt zu dem Quickfire. Das bedeutet für dich 16 kleine Achtsamkeiten und Lebensqualitätsstabilitätsanker Stabilitätsanker. Ich liebe die, deine Moderation Das muss mir ein bisschen Mühe geben bei dir, weil du ja vom Fach bist. Die ist für dich festzumachen gilt. Bist du bereit? Absolut. Deine drei Lieblingswörter auf Trierisch.
0: Also ich mag die, die, die Trierer Mundart so oder so, besonders so Sätze wie, oh, was mich dauert high oder so. Mhm. Aber wenn wir uns mal auf Wörter festlegen wollen, ich finde Lovi absolut cool. Top. Ähm, Velo. Mhm. Ähm, und Fub, ist Fub ein Trierer Wort oder sagt man Fup das? Fub super oft schon. Da haben wir auch schon super, super oft. oft. Okay, ja. Ja. Dein Lieblingsort in Trier schwierig. Ich finde die Innenstadt an für sich sehr, sehr schön, ganz besonders natürlich im Sommer am Weinstand mit Freunden stehen, Leute treffen, aber auch die Ulewiger Weinberge, weil ich da sehr, sehr gerne mit dem Hund spazieren gehe und man guckt so auf die Stadt und wenn man da so ein bisschen morgens geht, hat man vielleicht Glück und sieht einen schönen Sonnenaufgang, abends sieht man vielleicht einen spektakulären Sonnenuntergang oder auch wenn man mal abends vielleicht joggen geht im Winter und es ist dunkel, schon um 18 Uhr, die beleuchtete Stadt, also ich finde es sehr schön da.
1: Dein Trierer Lieblingsgericht? Ich würde einfach Flieten sagen. Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra?
0: Ich würde fast sagen zu selten. Ich denke, es waren so zwei, drei Mal, aber ist schon sehr lange her.
1: Das letzte Konzert, das du besucht hast?
0: At um, Sheeran in Hannover.
1: Wo parkst du, wenn du mit dem Auto in der Stadt bist?
0: Zu Hause, denn ich wohne fußläufig zur Stadt.
1: Deine Trierer Lieblingsgastronomie?
0: Äh, viele gute Restaurants in Trier oder auch Kneipen, die ich gerne besuche. Aber ich werde jetzt einfach mal vielleicht was auch mit ein bisschen einer Geschichte nennen. Das Brauhaus ein Heiligkreuz, das alte Brauhaus. Und da esse ich natürlich schon auch ganz gerne meine Fliete. Trier ist lebenswert, weil? Weil also es einfach eine schöne Stadt ist, was ich allerdings auch im voranschreitenden Alter immer mehr zu schätzen weiß.
1: Welches Spiel von Eintracht Trier war für dich das legendärste?
0: wahrscheinlich äh, in Bremen im DFB Pokal. Ich kann jetzt gar nicht mehr die Jahreszahlen nennen, weil ich da auch dann äh, selbst im Stadion war.
1: Du hast 1000 Euro Budget zur Verfügung für einen Urlaub für zwei Personen und zwei Wochen. Wie gehst du vor und wo geht's hin?
0: Ich würde wahrscheinlich mit dem PKW einen Roadtrip irgendwo ähm, durch Südeuropa irgendwo machen oder vielleicht wenn es im Sommer ist auch in Deutschland irgendwo. Welche
1: drei Bücher möchtest du empfehlen?
0: Ich merke mir nie Buchtitel, aber ich habe die, die wirklich die coolsten Bücher, die ich gelesen habe, die waren so von National Geographic, ähm, so Abenteuergeschichten, ganz speziell eins, wo ein Typ äh, oder mehrere eine Gruppe von Menschen im Urwald rumgegeistert ist, man wusste nicht, wer überlebt, wer überlebt nicht, also das sind Real-Life-Geschichten, das gefällt mir hervorragend, dann wahrscheinlich ein Buch von Dr. Manfred Nelting, was wir in die Shownotes packen müssen, weil mir auch mal wieder der Name nicht einfällt, mhm. über Burnout und Burnout-Prävention, und vielleicht ein Kochbuch
1: sogar, weil ich koche auch ganz gerne und benutze auch sehr, sehr gerne Kochbücher für. Bei welcher Fernsehsendung wärst du gerne mal zu Gast? Ninja Warriors, ne Quatsch.
0: Nein, ähm, vielleicht irgendwie sowas Markus Lanzmäßiges, wo so richtig coole und inspirierende Gäste, also ich mag den Lanz manchmal nicht so sehr, aber so eine Art von Format, wo coole Gäste, mit, die ich sehr, sehr bereichernd finde, dann dabei wären. Hast du einen Talisman? Ich habe heute einen Talisman an. Ich bin nicht immer der größte Fan von Thales, Männern äh, Frauen von <lacht> Ähm weil wir dann unter Umständen auch ähm, Glück oder was auch immer daran konditionieren. Aber wir können das meiner Auffassung nach auch ohne die entsprechenden, Dinge haben, aber ich habe heute eine Kette an, da ist eine Münze, eine ganz alte Münze aus dem Myanmar dran, das wird keinen ähm, sachlichen Wert haben, die hat mir damals ein Mönch in Myanmar in einer Stupa gegeben, als ich bitterlich geweint hatte, als ich in meiner eigenen, das war dann 2014, ähm, Genesungsphase war und ich, das war einfach so ein, ich bin nicht sonderlich gläubig, aber es war einfach ein sehr, sehr schöner Moment und es ist, ist aus mir rausgekommen, hat der Mönch mich gesehen, zur Seite genommen, er hat kein Wort Englisch gesprochen und er hat er hat gesagt, if you smile, I smile, hat gelächelt und ich habe einfach gelächelt und hat er mir diese Münze gegeben. Da habe ich mir so ein Leder-Dings hier gemacht und habe es heute das erste Mal seit langem angezogen, weil ich dachte, warum nicht, war so ein
1: Impuls. Stell dir vor, du könntest einen allwissenden Geist befragen und ihn darum bitten, ein Rätsel zu lösen. Welches wäre das? Wie könnte ich noch einfacher
0: und schneller zu äh, Wohlgefühl kommen, zu Glücklichkeit kommen, zu einem glücklichen Leben?
1: Was würdest du dieses Jahr beim Schrottwichteln verschenken? Schrottwichteln?
0: Eine Stunde bei meinem ehemaligen Hausarzt äh, zur Diagnose von irgendwas, keine Ahnung. Wir nennen den Namen jetzt mal nicht in den Shownotes natürlich.
1: Okay, dann stell dir jetzt bitte zum Schluss vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Spruch versehen. Welcher wäre das?
0: Jedes Problem darf Aufmerksamkeit erfahren, es ist nie zu spät, etwas zu ändern.
1: Das ist ein schönes Schlusswort für die Folge 62 des Ehrlichen Trierer Podcast. Heute mit Michael Hartwig, Mentor für Stress- und Burnout-Prävention. Vielen Dank, CJ, dass ich da sein durfte. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Im Leben
1: nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
0: Die jeder kennt.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund.